0: Merhaba ben Kay Ulusay, Devlinler podcast'ine hoş geldiniz. Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez. Kendini bilmek felsefesinin temelini oluşturan yaklaşımlardan biri bu söz. Şimdi okumak ve düşünmek bölümünün sonlarına doğru zaten kendini bilmek felsefesinden şöyle genel olarak bir bahsetmiştim. Ama bu bölüm tamamıyla bu konuyu işleyeceğim. Kendini bilmek sadece antik Yunan felsefesinin temel taşlarından biri değil tabii ki. Bin yıllardır kadim medeniyetlerin, farklı coğrafyadaki filozofların üzerine düşündükleri çok önemli bir olgu. Niye bu kadar önemli derseniz, insanın kendisiyle yüzleşmesi, tanıması, eksiklerinin farkında olması, bir yerde varoluş sebebini anlamaya çalışması aslında. Bu varoluş anlayışında insanın kendisi hakkında farkına varacağı, çözümüne ulaşacağı şeyler, ellerimizle yarattığımız birçok toplumsal ve çevresel sıkıntının da çözümüne yönelik temeller oluşturuyor. Tabi bu yolda, yani kendini bilme yolunda İnsanın aklına başvurması gerekiyor. Akıl insanın en kuvvetli özelliği ama bir yandan da hala derinliklerini keşfedemediğimiz bir olgu. Aklın derinliklerine ne kadar inersek kendimizin de o kadar farkında olabiliyoruz. Şimdi bölüm özelinde şöyle bir metodoloji izlemeyi planlıyorum. Önce akıl nedir sorusuyla başlayacağım. Bu bağlamda akıl konusunu Aristoteles'in perspektifinden incelemeye çalışacağım. Bu yaklaşım da kendisinin yaptığı gibi tümden gelim yani genelden özele şekilde olacak. Böylece akıl konusunda derinleştireceğim. Paralelde kendini bilmek felsefesi için zemin hazırlanmış olacak ve son olarak kendini bilmek felsefesini detaylandırıp bölümü bitireceğim. Evet vakit kaybetmeden akıl nedir sorusuyla bölümümüze başlayalım. Türk Dil Kurumu'nda akıl, düşünme, anlama ve kavrama güdüsü olarak geçiyor. Oxford sözüne baktığımızda mind kelimesi, yani akıl bir insanın farkında olma, düşünme ve hissetme yetisi olarak tanımlanıyor. Denimlerde kendisinden bayağı bahsettik biliyorsunuz. Şimdi bahsetmeden olmaz. Onun için bir de Chopin-Hauer'in yaptığı tanıma bakalım. chopin göre akıl, sebep ve sonucu ayırt etmektir. Şimdi bu tanımları şöyle bir toparlarsak düşünmek, anlamak, kavramak, farkında olmak, hissetmek, sonucu ulaşmak gibi birçok eylemi bir arada görebiliyoruz. Bunların hepsi Akıl denen çatının altında birleşiyor gibi gözüküyor. Fark ettiyseniz burada zeka kavramından hiç bahsedilmiyor. Bazı dillerde akıl kelimesinin tanımı ya da kullanım şekli zeka ile eşdeğer. Hatta Türkçe'de de bazen akıl kelimesini zekayı kastederek kullanıyoruz. Bu kullanım biraz modern felsefenin yaklaşımı ile de alakalı. Modern felsefenin temelleri 17. yüzyılda Descartes tarafından atılıyor. Modern felsefenin de zeka ile aklı birlikte inceleme gibi bir tutumu var. Tabii bu tutum bence akıl denen olgunun ulvi bütünlüğüne zarar veriyor. Zekayı beyin denen organın insana sunduğu bir kapasite olarak tanımlayabiliriz. İşte diyorlar ya analitik zeka, sosyal zeka, pratik zeka, daha birçok sınıflandırılan zeka tipi var. Bu sınıflandırma da bence çok adil ve doğru değil ama bu tabi tartışılacak başka bir konu. Yani zeka aslında biyolojik bir kapasite. Genetik faktörlerin rol oynadığı bir yeti. Ama akıl, saydığımız diğer özellikleri gibi zekayı da kendi çatısı altına toplayan bir olgu. Aklın zeka gibi bir kapasitesi yok, öyle ölçülebilir bir tarafı yok. Çünkü akıl bizimle beraber yaşayan, herhangi bir organımıza bağlı olmayan, varlığımıza dair her yetimizi kapsayan ve durmaksızın genişleyen bir şey. Biz ne kadar derinliğine inersek o denli genişliyor ve büyüyor. Tabii modern zamanların yani hastalığı zekanın kutsanması aslında. Günümüzde zekanın ele alınma şeklinde fetişist bir taraf da var. Sürekli zeka ile başarıyı bir tutma yanlışına da düşülüyor. Burada farkına varılması gereken şey şu aslında: Hayata dair başarı, öngörü, doğruluk, erdem, artık kriteriniz ne ise, bunu zekadan ziyade akılla ilişkili olması. Mesela analitik zekası çok kuvvetli olan biri, matematik problemlerini herkesten iyi çözebilir, ama Çevresinde olan bitenin yeterince farkında değilse, hayata dair diğer tüm faktörleri yeterince okuyamıyorsa, başarı dediğimiz şey sadece kafatasının içindeki organın baş ettiği kadarıyla sınırlıdır. Diğer bir deyişle zeka sadece belirli alanlardaki kabiliyetleri ortaya koyma becerisidir. Akıl zekanın da ötesinde varoluşun kendisiyle alakalı. Bu yüzden hayatımız boyunca etkileşime girdiğimiz, temas ettiğimiz her şeyi anlamlandırma, yorumlama, sebep-sonuç ilişkisi kurma gücünü akılla sağlıyoruz. Şimdi bu noktada Aristoteles'in görüşleri üzerinden akıl dediğimiz şeyi inceleyebiliriz. Çünkü kendini bilmek olgusuna giden yolda buradan yani akıldan geçiyor. Konumuzu detaylandırmadan önce çok kısa Aristoteles kim onu da hatırlayalım. Kendisi M.Ö. 384 ila 322 yılları arasında yaşamış antik Yunan felsefecisi ve bilim insanı. Aristoteles'in hocası Platon, Platon'un hocası da Sokrates. Aristoteles'in genel olarak yaklaşımı tümden varım yani genelden özele gidecek şekilde. Bu yaklaşımını da taksonomiyi kullanarak yani sınıflandırma yaparak uyguluyor. Biz de akıldan kendini bilmek felsefesine giderken benzer yaklaşımı uygulamaya çalışacağız. Şimdi dediğim gibi Aristoteles en genelden başlıyor. Öncelikle varlıkları canlılar ve cansızlar olmak üzere ikiye ayırıyor. Bu canlı ve cansız varlıkların da iki temel özelliği olduğunu söylüyor. Biri madde, diğeri de biçim. Şimdi bunlara tek tek bir bakacağız. İlk etapta madde ile başlayalım. Madde dediğimiz özellik bir varlığı oluşturan, bizim beş duyu organımızla hissettiğimiz şey. Mesela bir bozuk parayı düşünün. Metal, paranın maddesi. Ya da bir baltayı düşünün sapındaki tahta, keserindeki demir, baltanın maddeleri. Tüm bunları biz beş duyu organımızla algılayabiliyoruz. Varlığın diğer özelliği de biçim demiştik. Biçim dediğimiz şey biraz karmaşık. Aristoteles'e göre biçim kelime anlamından anladığımız gibi öyle varlığın şeklini şemalini temsil eden bir şey değil. Yani bir nesnenin biçimi dediğimiz zaman eğri mi, düz mü, girintili mi, çıkıntılı mı olduğunu anlamıyoruz. Aristoteles'in biçimi atfettiği şey işlerlik. Şöyle örneklendirmeye çalışayım. Hazır maddenin tanımı için balta örneğini vermiştik. Yine buradan devam edelim isterseniz. Balta ne işe yarar? En kaba tabiriyle odun kesmeye yarar. Aristoteles'e göre baltanın biçimi tam olarak budur. Odun kesmesi. Odun kesmek baltanın işlerliğidir. Yani işlerlik biçimi oluşturuyor diyebiliriz. Bu işlerliği sadece işlev olarak düşünmeyin. Bu aynı zamanda bir varlığın amacı ve fonksiyonunu da kapsıyor. Diyelim baltanın keserini körelttiniz ya da aldınız sapını kırdınız. Böyle bir baltayla artık odun falan kesemezsiniz tabii. Bu durumda balta işlerliğini kaybetmiş oluyor. Biz bu baltaya hala belki balta diye hitap edebiliriz ama biçim olarak yani işlerlik olarak bu kırık dökük balta artık bir balta değil. Yani balta işlerliğini gerçekleştiremez. Bu yüzden biçim olarak da artık balta değil. Biçim konusunda diğer bir örnekte mesela kralların, bu sultanların kullandığı mühür olabilir. Kralların böyle parmaklarına taktıkları metal ucunda kralın mührünün olduğu yüzükleri düşünün. Diyelim bir ferman yayınlanacak. Fermanın üzerine eritilmiş muma imza olarak yüzüklerini basıp resmi onay veriyorlar biliyorsunuz eski dönemlerde. Şimdi bu yüzüğün maddesi metal ya da hangi metal alışımıysa maddesi o. Bu durumda mührü oluşturan metalin Mum ve kağıt özelinde bir işlerliği var. Yani metal olmaktan sıyrılıp artık bir mühür biçimini almış durumda. Hatta kral ve kralın tebaasında da bu yüzüğün biçimi mühür. Eğer gidip yüzüğün ucundaki mührü deforme ederseniz, o mührü silerseniz oradaki kaşeyi, artık mühür işlerliğini kaybeder ve mühür olmaktan çıkar. Bu örnekleri tabii sonsuza kadar çoğaltabiliriz. Çevrenizde herhangi bir nesne için onun madde ve biçim özelliklerini hemen sınıflandırabilirsiniz. Fark ettiyseniz örnekleri şu zamana kadar hep cansız varlıklardan verdim. Peki Aristoteles canlı varlıklardaki biçim ve maddeyi nasıl ele alıyor? Akıl ve kendini bilme konularına giden yol da tam olarak burada başlıyor aslında. Canlılardaki maddeyi deri ya da kan gibi temel formlar olarak düşünebiliriz ama Aristoteles'in canlılarda asıl önemsediği şey madde değil daha çok biçim. Şimdi biçimin bir işlerlik durumu olduğunu söylemiştik. Aristoteles bu yüzden biçimi canlılarda daha çok önemsiyor. Aristoteles'e göre canlıların özellikle insanların biçimi yani işlerliği ruhun sağladığı bir şey. Bu ruhu böyle semavi dinlerdeki gibi bedene giren, bedene hayat veren, okunmuş üflenmiş gibi bir şey olarak tezahür etmeyin aklınızda. Ruh dediğimiz şey Aristoteles'e göre aslında akıl. Bu yüzden canlıyı işler kılan akıl dediğimiz olgu. Aristoteles'e göre canlı öldüğü vakit ruh da yani akıl da tamamıyla yok oluyor. Nasıl keserini körelttiğimiz balta artık işlerliğini kaybediyorsa, biçimini kaybediyorsa, insanda öldüğü vakit Akıl denen olgu ortadan kaybolduğu için insan da biçimini yani işlerliğini kaybediyor. Bu da ruhun tamamiyle yok olması demek. Tabi bu işin çok derininde metafizik yatıyor ama metafizik konusuna biz kıyısından köşesinden değineceğiz sadece. Burada Aristoteles'in kurduğu analoji şu aslında. Ruh olmayan varlık kendi kendine var olamaz. Şimdi bir baltayı balta yapan şey bizim tahta ve metale işlerlik kazandırmamız. İnsan bir balta gibi başka bir insan tarafından üretilmediği için var olma durumu başlı başına bir işlerlik yani amaç. Bu varoluşumuzun en temelinde akıl oluşturduğu için Aristoteles'in ruh ve aklı özdeşleştirme hatta aynı tutma gibi bir yaklaşımı var. Şimdi buraya kadar bazı şeyler karmaşık gelebilir ama Aristoteles'in taksonomik analizine devam ettikçe yani genelden özel ilerledikçe bazı şeyler daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir özetleyelim isterseniz toparlamak amaçlı. Varlıklar canlı ve cansız olarak ikiye ayrılıyor. Bu canlı ve cansız varlıkların da madde ve biçim olarak iki özelliği var. Biçim dediğimiz şey bir işlerlik durumu ve bu işlerlik durumu insan gibi canlı bir varlıkta akıl dediğimiz şey. Aristoteles'e göre akıl da ruhla bir nevi eşdeğer. Evet, sınıflandırmamıza devam ediyoruz. Ruhun yani aklın Aristoteles'e göre iki temel özelliği var. Biri duyumsama, diğeri de akıl etme yani düşünme. Duyumsama genelde tahmin edebileceğiniz üzere 5 duyu organımızla yapılıyor. Görme, duyma, işitme, tatma ve dokunma. Ama işin aslı biraz daha derin. Bu 5 duyunun algılamaya ya da anlamlandırmaya çalıştığı şey varlıkların duyulur biçimleri. Bakın yine biçim konusuna yani işlerlik konusuna geri döndük. Bir varlığın sıcak olması, keskin olması, ses çıkarması ve tüm bunların niteliğini duyumsama ile anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani bir şeyin sıcak olduğunu anladık ama sıcak dediğimiz şey nedir ya da dokunduğumuz şey neden sıcak? Bu aslında beş duyumuzun keşfettiğinin ötesinde bir istek ve arzu. Bu noktada dikkatinizi buraya iyice vermenizi rica edeceğim. Çünkü Aristoteles'in hafif çetrefilli ama önemli bir analojisinden bahsedeceğim. Şimdi bu duyumsamadaki önemli kısım duyumsanan varlığın kendisinden ziyade yani tahta, ağaç, metal, kedi, köpek o varlık her neyse asıl önemli olan Bizim bu varlığı ya da nesneyi nasıl duyumsadığımız? Yani bir varlığın duyum olabilmesi için bir duyumsayana ihtiyacı var. Bir örnekle ilerleyelim isterseniz. Diyelim böyle büyük bir kaya parçası bir dağın eteğinde duruyor. Bu kaya parçası siz gözünüzle görseniz de görmeseniz de bir varlık olarak o dağın eteğinde mevcut. Ve diyelim bu kaya parçası dağın eteğinden büyük bir gürültüyle bir nedenden dolayı yuvarlandı. Aşağı yuvarlanana kadar çıkardığı ses çevrede bir sayıcı, bir duyan yoksa manalı değil. Çevrede kayanın çıkardığı sesi duyacak bir hayvan ya da insan olduğu sürece bu ses bir mana kazanıyor. Yani Aristoteles'e göre bir varlık duyumsandığı kadar biçimleniyor ya da mana kazanıyor. Bunu daha da genelleyelim. Bir çorbanın, bir yemeğin lezzetli olması ya da bir aslanın, kaplanın güçlü, heybetli olması. Tüm bunlar bizim bunları duyularımızla duyumsadığımız şekilde işlerlik kazanıyor. Bir çorbanın tadına bakılmaksızın lezzetli olması çorbaya bir işlerlik kazandırmaz. O çorbanın lezzetli olduğunun duyumsanmaya ihtiyacı var. Onu duyumsayacak, onu tadacak biziz. Bir aslanın kaplanı yırtıcılığı avladığı hayvanlar olmadığı sürece duyumsanamaz. Bir antilop aslanı gördüğü ya da kaçtığı vakit aslanın gücü, heybeti bir işlerlik kazanır. Tabii duyumsama dediğimiz şey bizim dış dünyadan veri toplamamıza ve farkındalık kazanmamıza yardımcı oluyor. Ama olan biteni sorgulamamız ve kendimizi bilmemiz için yeterli değil tabii. Burada aklın diğer özelliği olan düşünme yetisi devreye giriyor. Düşünme yetisine yani akıl etme yetisini safi bir eylem olarak ele almamak lazım. Aristoteles bu yetiyi biraz aklın kendisine eşdeğer, kendisine yakın tutuyor. Antik Yunan felsefesinde bu yetinin ismi nous. Ben de bölümün ilerleyen kısımlarında bu yetiden Aristoteles gibi akıl olarak bahsedeceğim. Yani akıl etme yetisine akıl olarak bahsedeceğim. Akıl yani nous duyumsamadan öteye geçip sadece maddesel şeyleri değil bunların dışındaki soyut şeyleri de anlamlandırmamızı sağlıyor. Duyulur ve görünürün altında yatan gerçekliği aramamıza yardımcı oluyor. Burada şöyle bir yaklaşım yapılabilir diye düşünüyorum. Evet yamaçtan yuvarlanan bir kaya ses çıkarıyor ama bu ses nasıl var oluyor? Ya da bu ses niye var? Buradaki soyut sorunun cevabını ancak akıl yanıtlamaya cüret edebilir. Tabii burada şunu da sorabiliriz. Soyut şeyleri de kavrayabilmek bize ne kazandırıyor? Kendini bilmek yolunda atlamamız gereken son basamak da bu. ve evren bize sorgulayıp keşfedeceğimiz sonsuz sayıda olanak veriyor. Buna kendi varlığımıza dahil tabii. Bu yüzden Aristoteles aklımızı bitmek tükenmek bilmeyen bir anlamı arzusu olarak niteliyor. Yani dünya bize bu kadar şeyi sorgulatacak keşfedecek sayıda olanak vermeseydi aklımızın da varlığının bir manası olmayacaktı. Dediğim gibi duyumsama kaba tabiriyle beş duyu organımızla yarattığımız farkındalık bize tam anlamıyla bir kavrama yetisi sağlamıyor. Mesela güvercini ele alalım. Güvercinin hareketlerini gözlerimizle görebiliriz. Çıkardığı sesleri duyabiliriz. Kendimizi alıştırırsak ya da yem vererek kandırırsak dokunarak da hissedebiliriz güvercini. Ama güvercinin varlığı hakkındaki derin sorulara sadece duyum sayarak cevap veremeyiz. Güvercinden niye var? Bir güvercin olmak nedir? Bir güvercinin yaşamı nasıl? Bu soruları ancak aklın derinliklerine inerek ulaşmayı deneyebiliriz. Tabi bunun için ilk başta güvercin hakkında araştırma yapmamız gerekiyor. Bu araştırma bilimsel ve düşünsel olmalı. Hatta Aristoteles'e göre kendimizi bir güvercin gibi hissetmemiz gerekiyor. Yani aklımız bir yerde güvercinin aklına dönüşüyor. Tabii burada Aristoteles'in bahsettiği hissetme ve dönüşme konusu güvercin ile empati kurma değil, akılsal bir farkındalık gibi duruyor. Yani soyut olan aklın ruhani bir derinliğe ulaşıp güvercinin varlığını biçimsel olarak sorgulaması durumu gibi bir şey diyebiliriz buna. Burada tahmin edebileceğiniz üzere temel amaçlardan biri güvercinin işlerliğini anlayabilmek. Bu işlerlik de güvercinin sadece tabiat mekanizmasındaki yararı değil, aynı zamanda da varoluşuyla ilgili bir anlam yakalayabilmek. Kısaca şöyle özetleyeyim, bir güvercini gördüğümüz vakit duyumsama yetimizle bu güvercinin duyulur biçimine dönüştürüyoruz. Yani duyum ile güvercinin biçimine ulaşıyoruz ama sadece Duyumsamayla kalırsak, sadece duyumsamaya bırakırsak bu işi, güvercinde duyumsadığımız kadarıyla bir biçim kazanıyor. Fakat bu işin daha da derin bir boyutu var. Güvercinin doğasını araştırıp bir güvercin olmak ne demektir sorusunu düşünmeye başladıysak, aklımızın güvercin özelinde anladığı biçimi kabul edip bu yolda ilerlemiş oluyoruz. Diğer bir deyişle duyularımızla elde ettiğimiz bilgilerin çok daha ötesine geçebiliyoruz. Güvercin analojisindeki temel mantık şu. Biz aslında çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları akıl yoluyla ele alırken onlar hakkında çok derin bilgiler elde edebiliyoruz. Bu bilgilerin çoğu da soyut düşünce temelli oluyor. Bu sayede insan olmak nedir sorusunda cevabını aramaya çalışıyoruz. Güvercin olmanın ne demek olduğunu düşünürken aslında insan olmak nedire ulaşıyoruz. Çünkü güvercinde olan bizde olmayan ya da bizde olan güvercinde olmayan şeyleri biçimsel yani akılsal ve ruhani olarak da görebiliyoruz. Bunu güvercin uçabiliyor ama biz uçamıyoruz gibi ele almamak lazım. Daha soyut ve manasal bir taraf var bunda. Güvercinin varlık olarak taşıdığı bir sorumluluk varsa insanın da varlık olarak belli bir sorumluluğu var. Mesela erdemli olmak, iyi bir birey olmak gibi. Gördüğünüz gibi Aristoteles'in akıl olgusu insanın kendi iç dünyasına dönük. Başka bir varlığı anlamaya çalışırken aslında kendimizi anlamak üzerine kurulu bir felsefe bu. Başka bir canlının ne olduğunu düşünen akıl aslında kendi kendini düşünen bir eylem biçimine dönüşüyor. İşte bizim de biçimimizin ruh yani akıl olmasının nedeni bu. Bunu bir şekilde varoluş amacı olarak da görmek gerekiyor. Bir balta nasıl odun keserek işlerliğini kazanıyorsa biz de insan olarak aklımızın derinliklere inerek kendimizi keşfetme ve bu şekilde iyiye ulaşma işlerliğini kazanıyoruz. Aristoteles'in perspektifinden baktığımız vakit varoluşumuzun amacı bir yerde kutsal bir erdeme ve iyiliğe ulaşmak için çabalamak olarak gözüküyor. Bu da hem akılsal hem de duyumsal çok derin bir farkındalıkla mümkün. O yüzden bölümün başında dediğim gibi her şey etkileşimle alakalı. Eğer insan çevresiyle kurduğu bu etkileşimi nasıl nitelendireceğini biliyorsa kendi rolünü de idrak etmeye başlayabilir. Çünkü insan sistematik bir kavrama yetisine sahip. Diğer hiçbir canlıda en azından bizim bildiğimiz canlılarda böyle bir sistematik kavrama yetisi yok. Bu yetiye de tabi akıl sayesinde sahibiz. Akıl sayesinde doğadaki biçimleri kavramaya çalışıyoruz. Kavranan her biçim bize doğanın zenginliğini gösteriyor. Bu da farkındalığımızı daha da arttırıp kendimizi tanımamızı sağlıyor. Kendini bilmek felsefesine geçmeden önce akılla alakalı ek bir not daha düşeyim. Bu bahsedeceğim de Aristoteles'in tümden gelim yaklaşımındaki taksonominin sonuncusu olacak. Aristoteles son olarak aklı ikiye ayırıyor. Etilgen akıl ve etkin akıl. Etilgen aklı harekete geçmeyi bekleyen potansiyel enerji gibi düşürebilirsiniz. Aklın böyle sonuca ulaşmadan önce aldığı bir form bu. Daha çok duyumsamalarla bilgi toplandığı bir aşama. Etkin akıl ise tam tersi artık potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğü bir durum. Etkin akıl hem etkileşime geçtiği varlıkları işler kılıyor, bir nevi kavruyor ve anlamlandırıyor, hem de düşünme eğilimini sonuç odaklı uyguluyor. Sonuç odaklı bir uygulama içinde olduğundan akıl kendi kendinde işler kılmış oluyor. Yani insan denen canlıya işlerlik kazandıran akıl çatısındaki sürecin son basamağı etkin akıl. Evet, buraya kadar akıl denen olguya Aristoteles'in yaklaşımıyla bakmaya çalıştık. Dediğim gibi akıl hep varoluşsal bir anlama arzusu içinde. Ben kimim? Varoluşumun amacı ne? Bu sorular baktığınızda hep aslında kendini bilmek felsefesine çıkıyor. Artık altyapımızı da oluşturduğumuza göre kendini bilmek felsefesine geçebiliriz. Yunanistan'daki Delfi bölgesinin felsefe özelindeki yeri eşsiz. Bir zamanlar Delfi Tapınağı'nın girişinde şu sözler altın harflerle yazılıymış. Godney Seuton yani kendini bil. Düşünmek ve okumak podcastinde bahsetmiştik ama yine fayda var bence. Antik Yunan'ın belki de ilk filozofu diyebileceğimiz Thales'e göre doğruluğa ve erdeme giden yol insanın kendini bilmesinden, kendini tanımasından geçiyor. Bu insan hayatındaki en zorlu yollardan biri. Çünkü insanın kendisiyle yüzleşmesi, ruhunun derinliklerine bakabilmesi belki de en çok cesaret isteyen şey olabilir. Bu yüzden Thales'in konu hakkındaki o meşhur sözü günümüze kadar gelmeyi başarıyor. Hayattaki en zor şey insanın kendisini bilmesidir. Sokrates, Thales'in bu sözünü başka bir boyuta taşıyarak şöyle bir iddiada bulunuyor. Sorgulanmadan geçen bir hayat, yaşamaya değer olmayan, boşuna yaşanmış bir hayattır. Şimdi akıl sayesinde elde ettiğimiz farkındalık yetisi başka canlılarda da özellikle hayvanlarda da var. Bir koyunu uçurumun kenarına götürdüğünüzde dümdüz ilerleyip uçurumdan aşağı atlamaz. Mesela bir antilop leoparın tehlikesini sezdiği vakit kaçmaya başlar. Ya da bir inek kesimhaneye götürüleceğini kavradığı huzursuzlanır. Götürülmemek için direnebilir. Buradan da görüleceği üzere yaşam ve ölüm bağlamında hayvanların da büyük bir farkındalıkları var. Ama bizim aklımızın gidebileceği yer diğer canlılara göre çok daha derin. En azından şu an bildiğimiz kadarıyla daha derin diye düşünüyoruz. Bu derin olgu sayesinde en yani aklımız sayesinde medeniyetler kuruyoruz, kültürler oluşturuyoruz, ideolojiler sentezleyip teolojik olgular yaratıyoruz. Tüm bunları yaparken bir yandan hem doğaya hem de birbirimize yükletmeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda baktığımız vakit birbirimize sorun çıkarıp eziyet etmekten öteye gidemiyoruz. İşte tam olarak bu yüzden... Kendimizi bilmek çok önemli. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal bağlamda çok önemli. Bu noktada Sokrates'e geri dönelim. Sokrates'e göre en yüksek iyi bilgidir. İyiye ulaşmanın ve kendini bilmenin temeli bilgiye ulaşmaktan geçiyor. Buradan şu çıkarımı da yapabiliriz tabii. Soyut ve somut herhangi bir bilgiyi kavramamızı da Aristoteles'in tanımladığı akıl yapabiliyor. Bilgiye ulaşmanın yolu şüphecilikten geçiyor Sokrates'e göre. Her konuya şüpheyle bakıp sorgulamamız lazım. Buna emin olduğumuz konular da dahil. Böylece aklın da derinlerine inme fırsatını yakalayabiliyoruz. Bu yüzden Sokrates tüm öğretilerini bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğindir yaklaşım üzerine kuruyor. İnancımızdan ideolojilerimize kadar her şeyi sorgulamamız ve şüphece yaklaşmamız gerekiyor. Halil'e hiç de kolay bir şey değil bu. İnsan yapısı gereği tembel ve rahatına düşkün bir varlık. Sorgulamak, şüpheci bir tutum takınmak rahatını bozacağı ve belki de inandığı tüm değerlerin manansızlığını göstereceği için bu süreçten sürekli bir kaçış halindeyiz. Sokrates'in bir konu hakkında tartıştığı kişilere sürekli soru sormasının nedeni de tam olarak bu. İnsanlar genel olarak bir şeyi çok iyi bildiğini iddia eder. Tartışmalarda da birbirlerini ikna etmeye çalışır. Sokrates ise sürekli soru sorarak karşındakinin cevaplayamayacağı bir noktaya gelip tıkanmasını sağlıyor. Bu yöntemle de insanların bildiğini zannettikleri şeyleri aslında tam olarak bilmediğini gösterip doğruyu araştırmaları için telkinde bulunuyor, yol gösteriyor. Sokrates'in şüphecilik üzerine kurulu doğruya ulaşma yöntemi dört adımdan oluşuyor. Birincisi insanların öncelikli görevlerini ve fikirlerini ortaya çıkarmak. İkincisi kullanılan terimlerin gerçek anlamlarını anlamak. Üç, ne konuştuğunu tam olarak bilmek. Ne konuştuğundan emin olmak ve farkında olmak bunun. Ve dördüncüsü yani en sonuncusu görüşlerin nedenlerini oluşturan yapıyı ortaya koyma. Dediğim gibi bilgi Sokrates için ulvi bir şey. Gerçek bilgi dediğimiz şey insanın öz varlığına ilişkin bilgidir diyor. Burada da aslında Aristoteles'in akıl konusuyla bir ilişki kurabiliriz. Bir varlığı anlamaya çalışırken bir yandan kendi varoluşumuzu anlama konusundan bahsediyoruz hep. Sokrates için de benzer bir şey var. Edindiğimiz her bilgi öz varlığımıza yani kendimize ışık tutacak ipuçları taşıyor. Bu bağlamda gemi ve kaptan ilişkisi üzerinden bir ilişki kuruyor Sokrates. Bir kaptanın gemiyi idare etmek için gemiciyi bilmesi gerekiyor. İnsanın da temelde kendini bilmesi gerekiyor. Ben nasıl bir karaktere sahibim? Zayıf yönlerim neler? Neyi seviyorum ya da sevmiyorum? Neye inanıyorum ve bu inandığım şeye niye inanıyorum? İnandığım şeyler gerçekten doğru mu? Tabi bu soruları iş mülakatlarında insan kaynaklarının sorduğu fuzuli, içi boş öylesine sorularla kıyaslamayın. Bu sorulardaki arayış tamamiyle mutluluğa, doğruluğa ve varoluşa ulaşmak adına insanın kendisine sorduğu sorulardan bazıları. Dediğim gibi bu soruları insanın kendisine sorabilmesi de cevabını arayabilmesi de cesaret işi. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi hiç kolay bir şey değil. Haliyle Sokrates bu zorluğun farkında. O yüzden kendini bilmek bir nevi erdeme ulaşmaktır diyor. Erdeme ulaşmanın yolu da bilgiden geçiyor Sokrates'e göre. Hatta bilgi erdem için hem gerekli hem de yeterli. Ben Sokrates'in bu yaklaşımından aslında şunu sezinliyorum. Bahsettiği bu yeterlilik yani yeterli kelimesi bilgiye ulaşma konusunda sonsuz bir yolculuk. Sonuçta Sokrates'in en temel felsefesi bir şey bilmediğini bilmekse erdeme ulaşmak için gerekli bilgi de sonsuz olmalı. Bu ölene kadar devam eden bir arayış. Burada asıl yeterli olan şey erdeme giden yoldan sapmamak. Yani sürekli durmaksızın sonsuza kadar bilgiyi aramak. Sokrates'e göre bu yoldan sapmadığın sürece ölmek ya da yaşamak konusunda hiçbir kaygı duyman gerekmiyor. Çünkü asıl kaygı duyman gereken doğru muyum yoksa değil miyim? Bu olmalı. Tabi bilgi üzerinden de bir iyilik ve kötülük çıkarımı yapıyor Sokrates. Sonuçta bilgi denen şey biliyorsunuz iyilik timsali Sokrates'in gözünde. Her insanda doğal olarak akıl yoluyla bilgi sahibi olma yetisine sahip olduğu için özünde Sokrates'e göre iyi. Yani herkes özünde iyi. İnsanın kötü olmasının tek sebebi cahillik ve bilgisizlik. Buradan da yola çıkarak insan kendi bilgisine ulaşabilirse asla kötü olması diye bir iddiası var Sokrates'in. Ben bunu açıkçası kişisel olarak katılmıyorum. Diğer podcastlerimi dinleyenler ne demek istediğimi hemen anlayacaktır. Çok fazla bilgiye sahip bir sürü insan da günümüzde kötü niyetli olabiliyor. Ben doğanın acımasızlığı ile insanın kendi doğası arasında bir ilişki kuruyorum. O yüzden insanın da temelde kötücül olduğuna inanıyorum. Bu konuda Sokrates'te düşüncelerimizin kesiştiği nokta tabii ki kendini bilme felsefesi. İnsan kendisiyle yüzleşme cesaretini bulur. düşüncelerin tamamını sorgulama cüretini gösterir. Farkındalığını ne kadar arttırırsa kötü diye tanımladığımız şeylerin kendisinde bulunup bulunmadığını da o kadar farkına varır. Kendisini de düzeltmek yine aklının derinliklerinde kendi sorumluluğundadır. Şimdi bu yaklaşımları birleştirerek bir takım çıkarımlar yapmaya çalışacağım. Çıkarımları yaparken de yine Sokrates'in desteğini alacağım tabi. Sokrates'in kendini bilme öğretisini üç maddede toparlayabiliriz. Birincisi, insan kendini bilebilir. Aklını kullanarak bilinç dışı inanç ve değerleri inceleyebilir. İkincisi, insan aklını kullanarak kendini değiştirebilir. Yani yedisinde neyse yetmişinde de o olacak diye bir kaide yok. Bu tamamıyla aklını kullanmasıyla doğru orantılı. Üçüncüsü de yani sonuncusu, insan bilinçli bir şekilde yeni düşünme, hissetme ve davranış alışkanlıkları edinebilir. Bu da yine akıl yoluyla kendini eğitmesi, farkındalığını arttırmasıyla alakalı. Bu üç maddenin tamamına harf harfine katılıyorum. Fakat Sokrates'in dedikleri bir insan için o kadar zor bir şey ki zaten kolay olsa ve her insan kendini derinlemesine sorgulayabilse birbirimize ve doğaya yaptığımız eziyetler ziyadesiyle azalacak. Sürekli bir konfor alanı yaratma çabasındayız. Bu konfor alanını bozacak hiçbir şeyin muhasebesini yapmıyoruz. İlk başta kendinizden başlayarak çevrenize şöyle bir bakın. Sürekli belli ideoloji ve inanç değerlerini birbirimize empoz etme derdindeyiz. Bu konuda durmadan kavga ediyoruz. Burada tabi egosal bir problem de mevcut. Ve hep en haklı olmayı istiyoruz. Bu şekilde düşüncelerimizi sorgulatmama yolunu arıyoruz. Yani kolaya kaçıyoruz yine. Düşüncelerimiz sorgulanmazsa biz de kendimizi sorgulama durumunda kalmıyoruz. Böylece tek bir düşünce ekseninde, yarattığımız bu konfor alanında kısacık hayatımızı sığ bir şekilde tüketip bitiriyoruz. Ama işte bu farkındasızlık hem kendi hayatımızda hem de toplumsal düzlemde çoğu büyük bir sürü sıkıntı yaratıyor. Tekrar Sokrates'e dönecek olursak bu konuda 2400 yıl öncesinden harika tespitleri var. Sokrates'e göre insanın yaşadığı toplumun tüm yaptırımlarını kabul ederek yaşaması korkunç bir şey ve bu durum tüm problemlerin kaynaklarından biri. İnançlar, ideolojiler ve kültürel kaydeler toplumun yaptırımlarını oluşturan ana öyeler. Bu öğeleri bil fiil kabul etmek, hiçbirine şüpheci yaklaşmamak, kendini bilmeye giden yolu tamamıyla yok ediyor. Bu aynı zamanda insanın kendi aklına ettiği büyük bir hakaret. Olan biteni sorgulamayan, kendi inandığı düşünceleri eleştirmekten çekinen insanlar belli otoriterler tarafından koşullandırılıp itaat etmeye mahkum insanlar. Friedrich Nietzsche'nin bu bağlamda çok yerinde bir sözü var. Kendisi şöyle diyor. Derisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdur. Bu durum düşüncelerini değiştirmeyen zihinler için de geçerlidir. Nietzsche'nin bu sözünden şöyle bir çıkarım yapabiliriz. hayatını tek bir bilgi, inanç ya da ideoloji üzerine inşa etmek insanın geleceği açısından çok tehlikeli olabilir. Hayatını bu şekilde inşa eden insanın da tek motivasyon kaynağı belli değer ve kaidelerdir. Tüm hayat ritüelini, tüm amacını bu değer ve kaideler üzerine inşa eder. Günün birinde bu değer ve kaidelerin tersinin ispatlandığını görürse hayatı temeli çürük bir ev gibi yerle bir olur. Bu çöküşü engellemek için de sığ görüşlerine daha çok sarılır ve hakikati reddetmeye başlar. Toplumsal düzlemde yaşadığımız birçok travma ve sıkıntı işte bu hakikati reddeden yaklaşımdan kaynaklanıyor. Tabii bu noktada doğal olarak şunu da diyebilirsiniz. Herkes aynı sosyoekonomik ve kültürel imkanlara sahip değil ki. Bu nedenle hem bilgi yarışımın konusunda da bir eşitsizlik söz konusu hem de farkındalığı oluşturacak altyapı her kesimde aynı değil. Bu da haliyle insanın kendini sorgulaması için gerekli olan zeminden uzaklaşması neden oluyor. Ama burada tekrar akıl denen olguya bir bakmamız lazım. Akıl herkeste var ve zeka gibi biyolojik bir kapasite sınırı yok. Yani akıl sınırlı bir bilgi akışında bile genişleyip kişinin kendisi ya da inandığı değerleri sorgulamasının yolunu açabiliyor. Bu tabi sorgulama ve eleştirel düşünceyi açık bir toplumda yaşayan bireyinkiyle eş tutulamaz. Ama aklın varlığı insanın nasıl bir kültürel yapıda yaşadığı argümanı ile sınırlandırılamayacak kadar yalım. Bana göre aklı dizginleyen yegane şey insanın egosu ve konfor alanındaki tembelliği. Çünkü sosyo-kültürel yapının en kuvvetli olduğu toplumlarda bile insanın kendini sorgulayacak cesareti göstermesi yine insanın kendisinden ötürü oldukça zor. İnsanın kendini bilmesi sadece düşünceleri ya da inandıkları özelinde bir sorgulamayla sınırlı değil. Yetersizliklerimiz ve karakterlerimizle de bir hesaplaşma durumu söz konusu. Belki de kendini sorgulamanın, yüzleşmenin en zor olduğu kısım bu olabilir. Kimse hangi konuda yetersiz olduğunu düşünmek istemez. Ama hangi konuda yetersiz olduğumuzu bilirsek hangi konularda da yeterli olduğumuzu öğrenebiliriz. Keza karakter meselesi de bu yönde değerlendirilebilir. Ama bence karakter yüzleşmesinde önemli olan Yetkinlik ya da zaaflar değil, karakteri güçlendirmeye yönelik bir rüzleşmenin yapılması. Bu da iyi insan olmanın temelini oluşturuyor diye düşünüyorum. Gerçi tüm bunlara baktığımızda kendini bilme felsefesinin iki amacı var. İlki, mutluluğa ve iyiliğe ulaşmak. Bu hem kişinin kendi mutluluğu hem de iç huzurunun çevresine getireceği mutluluk demek. Diğeri de varoluşsal bir arayış. Ben buna teolojik perspektiften bakmıyorum tabii. Benim için varoluşumuz... Yaşamımız boyunca Aristoteles'in dediği gibi bir işlerlik kazanabilmek. Bu da doğal olarak bir doğruluk arayışına dönüşüyor. Kendini bilme felsefesini tabi bu bölüm özelinde antik Yunan filozoflarıyla sınırladım. Yoksa bu dizimden tutun farklı uygarlıkların felsefelerine, semavi dinlerden çok tanrılı dinlerin teolojik yaklaşımlarına kadar bin yıllardır bu konu tartışılıyor. İnsanlar sürekli bir varoluş arayışında. Belki başka bölümlerde diğer açılardan da bu konuyu inceleyebiliriz tabii. Akıl konusuna gelecek olursak, e bu konu da lebi der ya. Akıl konusunu kavramak sadece felsefeyle mümkün değil. Metafizik bu konu hakkında çok geniş bir yelpaze sunuyor. E bir yandan nöroloji bilme yıllardır insan aklını ve beynini anlamaya çalışıyor. Son yıllarda da işin içine yapay zeka girdi biliyorsunuz. Bu da çok farklı bir perspektif kazandırdı akıl konusuna. Yani uzun lafın kısası bu iki konuda benim anlattıklarımdan çok daha derin. Evet, dipnotumuzu düştüğümüze göre bölümümüzü de bu şekilde sonlandırabiliriz. Benimle iletişime geçmek isterseniz Twitter ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. İki platformda da biliyorsunuz Kaya Ulusay diye aratmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.